0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物啊，是赵匡胤。想我们堂堂中华几千年的历史，从来不缺野心家，更不缺阴谋论。中国历史上一共出现过八十三个王朝，诞生过五百五十九位帝王。我们单从这个数字来看，便不难想象。这几千年间，到底发生了多少不为人知的秘密？比如说啊，影视题材屡屡用到的康熙朝的九王夺嫡便是如此。然而啊，要说到顶级的皇位更迭之谜，我想宋朝初年的两大谜案是不得不提的。其一就是金匮之盟，其二就是斧生烛影。因为这两个谜，直接造就了。史上最冤的冤大头帝王宋太宗，后世史学家，包括野史家，总是喜欢用金匮之盟和斧生竹影两个历史谜题大加渲染，这在宋朝就已经是毫不避讳了。然而这两个谜题加在一块儿，本身就是一个伪命题，可阴谋家们却总是能够附会牵强的将两件事情合在一起。然后证明赵光义干掉了他的哥哥，但事实真的如此吗？开宝九年，也就是公元976年10月20日的夜里，北宋开国皇帝太祖赵匡胤在万岁殿驾崩，年纪刚刚满五十。太祖的死讯传出之后，举国哗然，街头巷尾议论纷纷。按理说啊。死亡是人生最终，而且是唯一的归宿。无论你是位列九五之尊、荣耀无比的帝王，还是沿街乞讨、吃上顿愁下顿的犀利哥，大限只要到了，都要到阎王爷那签到。这本是人生在世极为难得的，却也是最公平的一件事儿。宋太祖亡于五十岁一年，此前身体健壮，殒命那天上半夜。还是好好的，下半夜却一睡不醒。按今人的理解，就是猝死。在没有“三高”病状概念的中古时代，人均寿命都不长，五十岁死去或许也不算早逝。那么，这一起看似正常的死亡，为何会引发如此多的关注呢？在当时乃至后世，有如此多的流言蜚语和猜疑揣度呢？关于赵匡胤之死，《宋史·太祖本纪》只有寥寥两句话，可谓是惜墨如金。其一是说啊，帝崩于万岁殿，年五十。那么第二种说法是受命于杜太后，传位于太宗。这个杜太后是谁啊？她是太祖赵匡胤的母亲，而这个太宗赵光义是太祖一母同胞的亲弟弟。胸中地籍，在卷帙浩瀚的中华史料当中，也并非没有先例。可是啊，一众多如牛毛的拜官野史、私家著作、论史笔记，却绘声绘色，众说纷纭，几乎质疑了一千余年。当时以及后世的学者对这件事儿都是不依不饶，极力搜寻这个事件当中的蛛丝马迹，让这桩。早已盖棺定论的死亡事件，更显得迷雾重重、波谲云诡。赵匡胤是一位卓越的军事家、战略家，相对而言，也是一位富有人格魅力、恢弘大气的政治家。虽然他的江山得来似乎有点不够光明正大，有乘人之危的嫌疑，可是他善待功臣，礼遇后周旧妻，与民生息，倡导文教。尊重读书人，首创言武修文的文官制度，至今啊仍具有现实意义。相对于五代十国时期各割据政权轮番登台唱戏的混乱局面，立国16年后，北宋逐渐恢复战争的创伤，社会繁荣，人民也是安居乐业，他理所当然的受到当时社会各阶层的广泛拥戴。也为后世学家学者所赞誉和推崇。然而啊，这个赵匡胤死的时候，正当年富力强、精力充沛、经验丰富的盛年，本该大展宏图，正意欲北上收复燕云十六州，南下饮马长江。谁料老天吝啬，不愿再宽限他几年，壮志未酬身先死，在当时引起了轩然大波。一直到今天，都是一个无解之谜。杭州人文莹是北宋初期一位关心时政的高僧，著有一部名为《香山野路的笔记体的野史，专门搜集记录北宋初年直至第四代皇帝宋仁宗时期的朝野秘闻轶事。这个书的资料详实，下笔严谨，有一定可信度和史料价值。正可弥补正史上的不足之憾。他在文中啊这样记述说，原文就不给大家叙述了，我来讲一讲这段话的白话大意。说是开宝九年，也就是九七六年十月二十日夜里，太祖赵匡胤突然感觉心绪不宁，起坐难安，于是他来到湖边观看天象。刚开始的时候，夜空晴朗。月明星稀，说来也怪，忽然间一阵阴风刮过来，狂风呼啸，飞沙走石，鸦雀惊飞，阴云四合。转瞬之间，天空中竟然飘飘洒洒降下了棉絮般的雪片，一地的乱琼碎玉。太祖见此情景，心中不悦，一件往事涌上心头。北宋建立之前，赵匡胤还是后周的一员大将，任殿前东指挥使要职，也就是保卫京师的御林军的首领。他曾经和一位道士很是投契，互相赏识，相交很深。这位道行高深莫测的世外高人曾经预言，这个老赵啊有做皇帝的命。后来赵匡胤果然登基做了皇帝，正好他想好好酬谢一下。这位预言极准的故交，谁知这位料事如神的道士朋友却去如黄鹤，渺无踪影。十六年后，这位道士又突然现身，两人再次见面，饮酒叙旧。席间，宋太祖问那个老道士说：“自己还有几年阳寿啊？”这个道士闭目捏须，缓缓答道：“今年十月二十日夜里。”如果天气晴好，你就还能活十二年；如果那夜天气不好，或雨或雪，你就要赶紧安排后事了。看着阴霾四起，天气刹那间由好变坏，雪力骤降，实非祥瑞之兆。一种不祥的预感充满心头。宋太祖匆匆返回万岁殿，召来弟弟光义，在殿里对酌押金。这酒啊，喝得倒也痛快。可是忽然，宋太祖睁大双眼，指着光义，似乎有话要说。赵光义将宦官、宫女通通赶出殿去，或许是兄弟二人有要紧话说吧，需要避人耳目。退避守候在殿外的人们远远观望，但见屏风之后烛光摇曳，人影散乱，恍惚迷离，影影绰绰的。看到光义时不时怜喜，做出谦让不能胜任的推却姿态。他步履蹒跚，好似喝醉酒，步态不稳的样子。这个时候，天已三更，烛光莹然，寒气袭人。夜空当中，雪舞琼瑶，纷飞的雪花下得更大了，一阵仅次一阵，地面积雪已有数寸。睡眼惺忪的内侍工人们隐隐约约听到宋太祖用他那把须臾不离身的玉斧啄着雪地，他一边砍雪，数数有声，一边高声叫道：“好坐好坐，之后就悄无声息，好像睡着了一般。晋王赵光义也睡在里面，四周万籁俱寂，大雪无痕，江立雪中的人们都不敢。进去查看，服饰，突然间传出话来，皇帝死了。赵光义接受遗诏，在太祖灵柩前即了帝位，成为宋太宗。这便是“烛影斧声”千古之谜的由来。这段文字啊，是记录或质疑太祖之死最早的原始资料，脉络清晰，情节诡谲。像是宫内目击者传出的消息，主观臆测的成分似乎是比较少的，在字里行间也留下了许多的谜团。按大宋的律例，任何人不得留宿宫中，贵为亲王的赵光义也不可以留在宫内睡觉。可是他居然留在宫中过夜，那时宫女不得离开皇上身边一步，那一刻竟然全数离开。烛光下。纷乱的身影，怪悚惊异的抚声，以及太祖赵匡胤寒意莫名、似有怒气的“好坐，好坐”的呼喊，侍卫、宦官、宫女们竟没有一个人进去看个究竟。这显然是有违常情的一幕，而且也无疑是在告诉我们，这是一场精心策划的血腥谋杀，其惊险残忍的程度。远远超出殿门之外，人们所看到的兄弟把酒言欢、醉意朦胧的温馨场面，扑朔迷离之情景，目的只有一个，当然是为了至高无上的皇权之位。那么，历史的真相真是这样吗？后世的史学家们经过仔细的研究，认为赵匡胤很可能是死于脑溢血。按照当时的宫廷画师给赵匡胤画的画像来看，赵匡胤身材肥胖，而且在当了皇帝之后，他又非常喜欢喝酒，喝到深更半夜是常有的事情。咱们来梳理一下，这简直就是现代脑出血这个引发的最大的诱因之一了。我们都知道，脑出血这个致死率是很高的，肥胖和饮酒过度都是其两大诱因。史学家据此分析，赵匡胤驾崩的当晚，应该和他的弟弟赵光义喝了不少酒，再加上身体太过肥胖，突发脑淤血，这才离开人世。那么，到底是赵光义蓄意谋杀，还是赵匡胤死于脑淤血，已经是无从考证了。但是历史的车轮还是这样滚滚向前，赵光义还是继位了。这段谜案至今。都没有办法改观定论，留下探讨也算不算是历史留给我们的作业呢？好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进王政君的故事，这个死过两任丈夫依然可以成为大汉皇后的女人，她的背后又有着怎样离奇的故事呢？我是白雪，下期再见。